1: Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Este é o podcast da Trivela, dia 6 de setembro de 2021. Setembro, setembro amarelo. Preste atenção ao seu redor, nas pessoas ao seu redor. Olhe para as pessoas à sua volta, cuide do que e principalmente de quem precisa ser cuidado. 6 de setembro, véspera de feriado, o podcast está no ar. O Felipe Lobo hoje só fala depois do trigésimo like. Hoje ele não fala. Antes, eu, eu, eu tô pedindo pouco, porque eu quero que ele fale logo. Então, é, já senta o dedo agora. E 30 likes nesse momento. Atividade, como dizem lá no Rio de Janeiro, terra do nosso convidado hoje, que não mora no Rio. Mas, enfim, ele passou a infância falando assim: atividade, atividade. Ah, bom, véspera de feriado sempre tem aquela mensagem, né? Sempre tem o um Bon Santos, escreve meio-dia assim: Ah, vamos gravar hoje ou a gente emenda? Sempre tem, sempre que é véspera de feriado, o Santos vem com essa. Emendar o que Bruno Bolsonaro? Não tem nada que emendar, mas o Bruno Bolsonaro não veio, porque ele falou, eu vou emendar. Já era, tá fora. Uh, aliás, né, gente? Que feriado, hein? Que 7 de setembro que se avizinha aí pra gente. Algoritmo, me proteja, Algoritmo. Me salve de ver algumas coisas. Eu me chamo Leandro mim muito prazer. Estou ao lado de Felipe Lobo, Leandro Stein, Matias Pinto, Gustavo Mel. Estaremos aqui na próxima hora falando... De futebol e também de vigilância sanitária, né? E de Anvisa e de outras cocitas. Mas Falando em algoritmo, viu, senhores? Dia desses eu passei... Quantos esses dias? Eu passei 20 horas em um grupo de WhatsApp, né? Não, a gente não devia fazer isso, né? Uns quarentões, uns 30 homens. Uns 30 homens de 40 anos, por aí. Assim. Eu não durei nenhum dia dentro do grupo. Primeiro porque o meu celular fica lotado, né? É tanta foto, é tanto vídeo... Que esses caras mandam em progressão geométrica que eu realmente não, não dou conta. E depois, bom, deixar para lá, você já sabe do que eu tô falando, né? É, e serve também pro lado de cá, viu? Serve também pro lado de cá. Serve também para quem é uh, contra, por exemplo, Jair Bolsonaro. Manda cada coisa bizarra para falar do cara que é muito difícil. Uh, aliás, o Twitter, né? Enfim. Uh, ontem, ontem, domingo, foi a decadência mais exposta, acho, da história da ferramenta, na minha humilde visão, eu não sou propriamente um experto, um especialista, não sou um Chico Barner, mas olha, diante de tudo que aconteceu em Itaquera, que o Twitter me ofereceu, porque eu cheguei em casa, já estava o jogo parado, eu estava na rua, né? o jogo já estava parado, fui tentar me informar, rede social, nem meme, nem ironia, nem opinião, nem informação, nem os torcedores, nem hashtag, nada me ajudou. O Twitter tava num baixo astral uh, uh, de linguagem, né, de mensagem. Assim, não deu para aproveitar realmente quase nada. Vamos tentar aqui fazer esse podcast algo que dê para aproveitar. Vamos nessa. Temos que falar dessa coisa medonha que aconteceu entre as seleções de Brasil e Argentina. Uh, e a gente vai falar. Vai falar disso e também dos jogos, né. Não teve esse jogo, mas aconteceu rodada, teve jogo no Brasil, teve jogo na América, teve jogo na Europa, uh, o futebol, com as coisas que acontecem em Itaquera, vai ficando, vai virando o chato do rolê, né? o corta-brisa da festa, o futebol vai virando o louquinho da praça, o futebol está principalmente em contraste com a Olimpíada, que foi tão alto astral, para a Olimpíada, que acabou agora, cansa, eu sei que o Lobo, por exemplo, ficou cansado nesse fim de semana, porque desanima, né? desanima cansa, dói, e a gente vai vendo o futebol maltratado, mas vamos lá, temos convidado direto da Argentina, daqui a pouco ele vai falar primeiro, meu, oi Matias Pinto, que baita playlist o senhor fez, hein, a playlist do Som das Torcidas, que orgulho desse podcast há oito anos no ar, Matias, o homem febo, né, o homem febo, o cara comprou um carregamento de sabonete febo, Doze mas barras. era o febo errado, cara, o febo bom era o outro, meu chapa, não, como não, é que tá você?
2: Que é louco, o Fe, febo, febo é, odor de rosas. Enfim, eu, eu, eu fiz a playlist porque eu fiquei tão puto ontem, mim com, com tudo que aconteceu. E lembrando também, né, é, de, desde março de 2020, esse foi o primeiro jogo profissional em São Paulo com presença de público, né? É. é isso meio passou batido aí na, na, nas, nas discussões, mas teve isso, né, porque ficou... É, a, a, acabou tendo a questão né do, do, do dos quatro jogadores argentinos acabou ficando é, acima disso mas eu, eu vi pouca discussão em relação a isso então eu, eu tenho matado minha saudade de arquibancada com esse tipo de coisa com essa pesquisa que a gente faz então fica aí a dica né para quem é, gosta né de cultura torcedora montei lá a playlist né de, desses oito anos de som das torcidas ela é som das torcidas é fácil de achar com o logo do, do podcast enfim e meu tem muita coisa ali é, em muito, várias muito. línguas é, é é um foi um barato eu viajei no tempo ali lembrando do tempo já já não era tudo mato né a quando a gente chegou eu já tinha umas casinhas tudo mas a gente montou nosso barraco ali é, com com muito trabalho e o som as torcidas é o, o podcast mais longevo da casa né o que eu tenho um carinho muito grande que foi minha porta de entrada para comunicação então, foi muito, foi muito bacana e eu estava trabalhando hoje em casa, ouvindo aí a playlist. Então, para quem gosta, fica aí a recomendação.
1: Em 2022, livro do Som das Torcidas. Anotem. está Stein, meu abraço. Eu comprei um Arno hoje. Eu não sei se o barulho do vento está tá chegando no microfone. Acho que não, né? Minha voz está saindo limpa aqui. Comprei um Arno, não comprei um Mondial, não. Alô, Bonsante, não comprei um Mondial. Comprei um Arno dizia na caixa que ele era o mais silencioso e potente já feito, aí ah, eu acreditei, né? comprei, mais potente e mais silencioso já feito, eu, por enquanto estou gostando dele, mas o Leandro Stein, é... boa noite, meu abraço, sabe que eu estou assistindo, assisti, acabei de assistir Core... é, Costa do Marfim e Camarões, muito boa essa ideia da FIFA de colocar a eliminatória africana no YouTube, assistir mais da África do que de qualquer outro lugar, temos uma palhinha sua sobre a eliminatória da África hoje?
3: Ah, acho que a gente, até no roteiro, tem depois né, o que aconteceu na Guiné, mas acho que, por enquanto, como está muito no começo, esse jogo, acho que dessa data FIFA é o de maior peso, né, que é, o Haller acabou sendo um personagem decisivo para a seleção da Costa do Marfim, até uma, uma adição recente da seleção da Costa do Marfim, mas acho que é, nesse momento em que acontecem as duas primeiras rodadas, é, acho que é interessante lembrar e frisar que entre Camarões e Costa do Marfim, só uma seleção vai passar para fase decisiva das eliminatórias africanas. Né? Eu considero as eliminatórias africanas as mais difíceis do mundo, porque nesse momento de terceira fase são 10 grupos com quatro seleções, só o líder avança. Então hoje, por exemplo, também teve um África do Sul e Gana, a África do Sul ganhou de Gana, qual líder do grupo vai passar? E aí depois ainda tem aqueles confrontos diretos de última fase e de volta em que só o vencedor consegue se classificar, né? E esses confrontos diretos aí tem alguns jogos históricos que costumam acontecer, né? Acho que o mais lembrado é aquele Argélia e Egito que aconteceu pré-Copa de 2010, que a Argélia acabou eliminando um Egito que era tricampeão africano. Então é importante lembrar que mesmo sendo uma fase de grupos ainda, esse é um tipo de fase de grupo que realmente vai ser muito decisiva porque mesmo com algumas seleções grandes se pegando é, a costa do marfim deu um passo importante nesse sentido para buscar a classificação só uma que passa no gargalo
2: ou oh, mais está eu... é, mudou o formato né porque antes é, 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 o líder do grupo já ia direto para a copa né essa essa fase ah, então... é.
3: Tem, tem, teve algumas mudanças é, ao longo dos últimos anos, tinha em algumas edições até grupo de oito seleções, eram grupos maiores que era nesse tempo que você está falando, agora tem esses confrontos diretos, se não me engano, isso é uma adaptação acho que desde 2013, porque também teve uma edição das eliminatórias da CAN que foram concomitantes com as eliminatórias da Copa, as duas se cruzaram, então se não me engano, é desse período para frente, mas algumas edições anteriores também tinham esses confrontos eliminatórios, como foi em 2010.
1: Jogou mal o Camarões hoje. Ô, Felipe Lobo, já temos 30 likes?
4: Deixa, deixa eu checar ah, aqui
1: cara, se já perfeito, chegamos. Perfeito, perfeito. Mas daí é uma ah, contradição, né? Porque... 52. Então pode temos. falar, ah, tá, Boa, então pode boa, no, boa falar, noite, né? Felipe Lobo. Boa noite. É verdade. É... Não, é, é... Foi, foi um... É fato
4: foi um fim de semana, eu até comentei com o Stein hoje, porque esse tipo de coisa é o tipo de coisa que faz a gente desanimar com o futebol, né? Porque também, eu acho que, além do acontecimento em si, né? Que é muito triste, a gente vai falar. É... Acho que tá... Acho que a gente teve um problema... É... A gente vê muita coisa que as pessoas é... guardam e saltam nessa hora. Então, é, acho que o, o Gustavo pode falar um pouco disso depois, mas o que eu, eu fiquei triste porque é muito rápido gente que até, é, enfim, defende defende pautas progressistas até, mas como desliza muito rápido para xenofobia e para bobagens é, patrióticas, né? A gente fala tanto desse patriotismo de boutique que tanto a gente combate né, essa galera que vai sair na rua amanhã com, essas, é, com esse papelão ridículo de pátria acima de tudo, é, rachadinha acima de todos e tudo mais, e como a gente cai fácil. É, e eu falo a gente porque eu já caí nisso em outros momentos e eu, eu precisei parar para pensar ou alguém até me chamar atenção para coisas que... Pô, peraí, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não, as coisas não são preto e branco, e acho que no fim, falar que, ah, esses argentinos vêm aqui, faz tudo, que quer fazer tal. Acho que tem. Óbvio que tem muitas questões aí envolvidas. Todo mundo tem culpa, inclusive a Argentina. Mas é só pra gente tomar cuidado, porque como você falou, e eu, eu esperei muito pra publicar no Twitter, porque eu vi que o Twitter tava. todo mundo sabia de tudo. É, opiniões, a mil, com cinco minutos de jogo, e cinco minutos depois que o jogo acabou, depois que o jogo foi paralisado. Já tinha a gente falando de um monte de coisa e eu, eu não tinha. Até agora, eu e o Stein, a gente falou. Até agora eu não tenho muita opinião formada das coisas. Eu tenho muitas, muitos questionamentos e muitas dúvidas, muitas perguntas. E acho que é muito difícil ser definitivo, né? Mas a gente viu o Twitter e a internet meio que exigem que a gente seja muito definitivo das coisas. E aí, enfim, desanima, desanima o Twitter, desanima o futebol, desanima ver gente caindo no discurso raso das coisas, como se tudo fosse muito simples, mas seguimos, né, mim
1: Vamos seguir, vamos seguir aqui hoje, vamos falar disso, vamos falar também de bola e campo, não nos esqueçamos disso, né, Tem jogo... aconteceu o um jogo bom no fim de semana. Gustavo Mel, amigo da casa amigo das casas, né, da Central 3 e da Trivela, morador de Buenos Aires o pai do futuro cambiaço, né o próximo grande volante do Argentino Juniors membro do espetacular Portão 9, a melhor brisa Porra. de torcedor do Youtube, um encontro é um encontro de vascaíno sem hora pra acabar, é muito legal acompanhar o Portão 9, um abração pra você Gustavo, um abração pro João é, aliás, para pro, pro Gustav, os Gustavos, né? não para você só, Mel. É, puxa vida, eu gosto muito do Portão 9, procurem no YouTube, procurem no Twitter. É, hoje tem, hoje, hein? hoje tem, né? Sem hora para acabar. É, tá com a gente porque mora do lado de lá da fronteira e esse tipo de acontecimento entre seleções, né, Gustavo? Antes de tudo, envolve uma, um embate de narrativas. Né? É, hoje, por exemplo, saiba você que aqui no Brasil tem um encontro com, com a Fátima Bernardes de manhã o nome do programa é Encontro com Fátima Bernardes mas não tinha Fátima Bernardes, então era um encontro com a Fátima Bernardes, sem a Fátima Bernardes acontece, no Brasil tem essas coisas e...
0: o oh, Domingão tá com o Hulk isso, o, o eu... Caldeirão tá com caraca, mano, tô perdido e quem tá almoçando tá, com a cara... Mirta
2: Gustavo?
1: <risos> o cara
2: tá eu perdi, perdi
1: tá difícil o Brasil, desde que eu vi um filme do Batman sem o Batman é o já não, não duvido de mais nada e enfim o Caio Ribeiro estava hoje no encontro sem a Fátima aliás mando um salve para o Caio Ribeiro que se recupere prontamente ele já está em fim de tratamento de quimioterapia né com, seu, com o seu linfoma que foi descoberto ele ofereceu por, é um exemplo né o Caio um, um exemplo de narrativa fácil oferecida em rede nacional os argentinos mentiram para as autoridades brasileiras e por isso tem que perder por W.O. Basicamente foi isso que ele falou no ar na, na TV Globo. E é claro que deve ter discurso parecido com esse em, em superficialidade na Argentina também. Não é o nosso objetivo aqui, a gente quer tentar entender um pouco mais, mas enfim, salve Gustavo, abraço, que prazer ter você aqui e que tal a repercussão desse lado da fronteira sobre esse acontecimento Uh, muito peculiar e absolutamente lamentável.
0: Boa noite, boa noite, Leandro. Boa noite, amigos todos, rapaziada que está aí no chat. Boa noite, bom dia para quem está vendo depois aí. Boa tarde, enfim. É, eu gostei, né? O Trivela não tem erro, né, meu amigo? Você chega aqui e você já vê o tom do debate na linha do que eu estava pensando, assim, pô, genial, cara. Vou levar esse tom do debate aqui, que vai ser diferencial, diferente de tudo que eu tô vendo nas mesas redondas do Brasil, da Argentina, pô, que nada, vocês já vêm com a linha certa, evidentemente, em sintonia com o que eu estava imaginando que deve ser falado para além de, do que está sendo debatido em Sport TV, ESPN Argentina, enfim, que é como essas narrativas, do lado de cá, e aí eu me falo enquanto brasileiro, né, do lado de cá brasileiro, quanto do lado da Argentina, sempre vão resvalando numas. Uma espécie de uma rivalidade meio forçada e que descamba, me parece, por uma questão muito extracampo, né? é, beirando a xenofobia, como o Felipe colocou, por vezes beirando um, uma antipatia totalmente fora de sentido, ou pelo menos que em algumas pessoas certamente bate num lado que não é bacana, que amanhã ou depois está é, tá se virando em algo muito incômodo, né? Algo, as coisas mais feias da sociedade aí saindo fora a partir dessas narrativas, né, Leandro? Por aqui, é, eu hoje tirei o dia, depois que vocês me convidaram, eu tirei o dia para estar tá acompanhando o que estava sendo falado nas televisões argentinas. E não foi difícil você ver é, um tipo de narrativa que, que inclusive beirava a irresponsabilidade. Assim. Eu vi alguns, algumas mesas redondas ali com... Gustavo Lopes, com a Estrada, é, Ruggeri, o pessoal ali na ESPN, todos os dias bate ponto ali para debater futebol, e algumas delas pintaram coisas como ah, ah, me parece que seria muita coincidência que o Brasil no jogo, que pela primeira vez depois de tantos anos, está entrando como não favorito em casa e, e o fato de não ter os jogadores ingleses é muita coincidência, ou seja, colocando no ar aí como se fosse uma questão meio arquitetada, o que, meu amigo, eu não descarto nada nessa história, nenhuma das narrativas, a princípio, num, num caso tão bizarro, com tantas ainda interrogações no ar, é, acho que tudo pode ser possível, vários dos elementos são possíveis, mas algumas coisas meio cravadas ou meio jogadas assim me parece que não ajudam muito. Foi o que eu vi também na imprensa brasileira, é, vocês já deram aí alguns... É, exemplos de mais ou menos como surgiram umas coisas aí que flertam um pouco com a xenofobia ou com a má vontade com os irmãos, uma coisa assim que, que não é bacana, e quando tu vai lá no Twitter né, já que você citou o Twitter e a mim, aí você já vê a coisa descambando para os lados mais equivocados, enfim é, eu acho que é, nesse caso, com tantas interrogações como eu disse ainda no ar, me parece que <risos> tem tudo para estar tá todo mundo errado de fato, ficou muito feio é, para cá é, a, tudo o que a autoridade brasileira acabou protagonizando, né, é, é inegável que independente se houve mentira na declaração, a AFA diz que não houve, independente se estava forçando uma barra os argentinos, independente se os argentinos foram arrogantes, né, como a gente costuma dizer, e aí a, quando a gente veio aqui a gente sabe que há há um estilo argentino de ser que por vezes não casa com o nosso argentino, com o nosso jeito também arrogante, independente disso tudo, me parece que você parar o jogo aos cinco minutos, não pega bem para ninguém, não pega bem, não deve estar pegando bem lá nos jornais da Europa, e aqui tampouco, né, acompanhei um pouco e a coisa está feia, enfim, a, a, a nota triste é essa, esse lado aí que me parece que não tem tanta responsabilidade no debate, e flerta mais com uma coisa de, de rixa entre países, que nem, não é legal nem dentro de campo, né? Porque vai para um outro lugar. Flerta com a xenofobia mesmo. Boa noite aí, os amigos, obrigado pelo convite.
1: Dá, Mel. Eu vou chamar o Stein para a gente uh, começar mesmo essa conversa. Não tem antes falar com. Manda um abraço para o Fernando Valério, para o Daniel Alves, para o Teto Brilhante, para o Luiz Pereira, que não é aquele, para o Renato Nides, pro o Caio Dória, para o Neto, que não é aquele. É, Tiago Filizola, Felipe Portes, esse é aquele, aquelaço, meu. Leonardo com dois N's, Vavassori com dois S's, Tiago Filizola, ele sabe o peso de uma opinião, né, por isso tá aqui com a gente, uh, Heitor Gomes, o Arthur R., Jean Monteiro, uh, poxa, muita gente aqui com a gente, um abraço pra Fernanda Lins, sempre com a gente, só morfina na causa, hein, Fernanda, Fernanda, enfim... Uh, tá doendo tudo na né, Fernanda, dói o pé que tá dormente, tá com problema no tornozeiro, no joelho, no quadril, tá tudo escangaiado. Eu sei como é, Fernanda. Um abraço e um abraço para toda a coletividade. Alagoana, Paripueira, Mara, Marapê, Maragogi, Gunga, Francês, Barra de São Miguel, Capitão Nicolas, Garça Torta, essa gente toda que é... Enfim, eu fico pensando, o cara que mora nessas praias aqui de, de, de Alagoas e depois encontra a Torre Eiffel. Não é bonito, a Torre Eiffel não é bonito para essa gente não, cara, é muita beleza, tem muita beleza por aqui. Um abraço para todo o pessoal, aí o Lobo me pediu, né, um abraço para todo o pessoal de Balneário Camboriú, né, é, semana passada eu chamei Camboriú de Abotox do Brasil, eu queria pedir desculpa se alguém se sentiu ofendido, retiro o que eu disse, pelo amor de Deus, um abraço. É, foi Blumenau que você falou, não foi Camboriú. Blumenau, né, é verdade, Blumenau. É, tô mais errado ainda, né? Porque Camboriú até merecia mais o, o título. Mas...
2: Começa com B é. e termina com U, né? Pois Não, é, só é. só para
4: pegar, é. só pra pegar o, o link aí, já que agora já Não. quem entrar no site vai ver, é que a gente fez uma parceria com o portal NSC Total, é, que é um, um portal de, da, de Santa Catarina local, né? Cobre local, principalmente interior. É, mas também, óbvio, Florianópolis, tem, eles têm bastante veículo local e tal, é um, é um, é um braço do afili, da afiliada da Globo lá, que faz o G1 também, enfim. E eles queriam uma, um conteúdo de futebol e a gente fez essa parceria, já que eles não têm o futebol, a gente oferece a parte de futebol internacional para eles. E é isso aí, só para avisar, então, bem-vindo ao NSC Total, que agora também é nosso parceiro.
1: Valeu, NSC Total, um abraço para vocês e, enfim, minha função aqui é brincar, tá? Quer dizer, mediar, mas é mediar também, puxo, puxando Não, gente, essas duas cordas. A gente sempre tá
3: fala,
4: né, Yami, é. que é o, o, o São, Paulo, São Paulo é uma cidade é. boa. O problema é que é cheio de paulista, né?
1: Mas é tirando
4: isso.
1: isso, é bom. Ô Stein, é o seguinte, trabalhar com futebol, muitas vezes é fazer plantão dia 1 de janeiro, dia 25 de dezembro, fazer plantão no próprio aniversário. Não é simples, às vezes é chato para burro e quando a Anvisa invade um campo e você precisa passar as próximas 30 horas tentando entender o que acontece e contar a história, aí é que não é legal mesmo, né? a gente não pensa que é sobre isso que a gente vai escrever e trabalhar quando a gente pensa em falar sobre futebol. Mas o time da Trivelo está sempre atrás de um ângulo, sempre tenta deixar a cabeça fresca, discurso fácil, não entra fácil na redação, da Triveli. Foram muitos discursos fáceis oferecidos, né? Desde a interrupção do jogo em Itaquera. Mas quero te ouvir, acho que mais de um dia depois do acontecido em Itaquera, o lead já tá dado, a gente já passou por ele por aqui. Mas quero ouvir de você, enfim, limpando, né? Limpando os excessos, limpando aquilo que não interessa tanto. Quais são os pontos-chave aí para a gente entender, afinal, como daqui pra frente esse caso pode ter um desfecho, como a gente pode entender afinal de contas, como a gente vai atribuir culpa, porque eu acho que a gente está num impasse esportivo é, raro.
3: Raríssimo, acho que mesmo 30 horas, mesmo a gente se aprofundando, lendo tudo, é difícil não só tirar uma conclusão, mas mesmo montar as peças e explicar o cenário em si do que aconteceu, né porque são muitas visões é, contraditórias, né? muitas é, posições contraditórias, se a gente pegar entre o que diz a Anvisa e o que diz a AFA, entre o que diz a Comebol e a, a CBF lavando as mãos quando na verdade a, as apurações apontam uma participação muito mais ativa é, dentro da própria discussão, né dentro da, das próprias conversas para determinar o que, que aconteceu, para fazer a ponte das autoridades locais com, com as federações de futebol e acho que nisso a gente pode traçar alguns pontos principais do que aconteceu, do que trava um pouco esse, essas informações e um trava um pouco essas conversas do que aconteceu entre os diferentes atores nessa história. Né? Acho que um ponto-chave, até algo que a gente discutiu, o Lobo, o Bonça, até o Biratã, que pode não estar aqui no podcast, mas continua discutindo é, com a Trivela alguns assuntos quentes, e esse é um assunto que o Graça sempre é, acaba se colocando, é exatamente a relação é, da Argentina com o que aconteceu na Copa América, em que houve uma permissividade maior, e a portaria que foi publicada... É, pelo Ministério da Saúde em junho, limitando mais a, a chegada dos jogadores, das pessoas provenientes da Inglaterra. Eu então, acho que para mim esse é um momento importante nesse embrólio para tentar entender é, o que fez a AFA em relação a essa mudança é, de postura das autoridades brasileiras e mesmo como a AFA considerou um comunicado da CBF, né? porque outra informação aponta que antes do jogo a própria CBF é, mandou comunicados Tanto para a AFA Quanto, quanto para a FPF né, A Federação Peruana é, Avisando qual era o procedimento Padrão para a entrada no país Desses jogadores provenientes de, pai, é, de países restritos Isso é algo que a gente Está no vazio ainda né? A gente não sabe direito Como foi a relação da AFA Com essa informação Se foi totalmente ignorado Se a AFA procurou realmente regularizar o que aconteceu é, outra coisa que a gente sabe que acontece é que existe uma permissão de excepcionalidade para facilitar a liberação dos jogadores foi muito que aconteceu independentemente de é, portaria ou não para a realização da Copa América é algo que acontece é, em outros países da Comebol em conversas com os governos locais para permitir a entrada dos jogadores a gente precisa entender por que isso não aconteceu dessa vez no Brasil, qual foi o, o ruído, se foi só uma questão mesmo burocrática da AFA em regular, regularizar isso ou se teve algum aspecto é, além disso, né? além do que estava subentendido que deveria acontecer, que é o que a AFA acaba justificando. É, aí diante dessa cobrança, por que não aconteceu uma, uma regularização da excepcionalidade pela AFA diante das, das notificações é, da Anvisa, porque aí, aí é o discurso da Anvisa de que é, desde a entrada da Argentina acabou notificando a AFA de que os jogadores não estavam regulares e que existia um um discurso dentro da própria Comebol, que a Argentina precisaria apenas regularizar essa excepcionalidade junto aos, aos organismos competentes do Brasil, e isso acabou não acontecendo, é outro ponto que assim está muito aberto e a gente não consegue entender por que, que não houve essa regularização, se existia mesmo a abertura, mesmo quebrando as regras sanitárias, e entender o papel da Comebol, né? porque acho que... É, de toda, todas as visões conflitantes, de tudo que foi falado, do que a AFA se posicionou, do que a Anvisa se posicionou, do que a CBF se posicionou, acho que o menos crível de todos é a Comebol, porque a Comebol falar que não é da sua responsabilidade passar para a FIFA, é, assim, acho que é a mentira mais descarada de todas, mais identificável de todas, porque é óbvio que a Comebol, assim, uma instituição... É, que negocia vacinas para a realização das suas competições que, por intermédio do governo uruguaio, conseguiu trazer vacina para a América do Sul, para tentar vi viabilizar suas competições, e a Comebol agora está querendo é, jogar para outro campo, para outras pessoas, essa responsabilidade, não dá para acreditar muito, então acho que é, outro ponto muito importante para esclarecer é como a Comebol agiu dentro disso, quais as conversas anteriores da, da Comebol com o próprio governo brasileiro, a gente sabe que a Comebol tinha um trânsito ótimo com as autoridades sanitárias brasileiras, se não fosse isso não teria acontecido a Copa América aqui, e por que isso não aconteceu dessa vez e por que a Comebol está tirando o corpo, o corpo fora nesse momento. Eu acho que para mim são pontos-chave que a gente tem que... É, Acho que são é um pontos-chave até para apuração, para a investigação da imprensa, para tentar entender realmente o que aconteceu nesse caso, porque acho que são muitas peças abertas, e mesmo que assim, esclareça o que aconteceu, e, e como foi muito bem falado, o mais provável é que todos os lados tenham sua parcela considerável de erro, é, a decisão final, quando a FIFA tomar, a gente também sabe que pode ser tomada por aspectos não necessariamente rigorosos com o que aconteceu, mas convenientes, pensando até que o Brasil já tem uma situação mais confortável nas eliminatórias, então tirar pontos do Brasil não, não seria tão custoso, assim pensando na competição, mas é, acho que são, é uma história importante de se esclarecer, porque numa pandemia em que é, tanto foi ignorado e aí não dá para limitar só o que aconteceu na América do Sul, você tem erros inúmeros ao redor do mundo, sobre os procedimentos da pandemia, é, ver esse rigor todo nesse momento e ver a maneira como todos estão se portando para se eximir de culpa, um assunto que é sério, mas no tom que aconteceu, tudo acaba virando um circo. Acho que tem muitas perguntas perguntas a se fazer, muitos esclarecimentos da conduta desses organismos diante do, do que aconteceu, né da, da mudança ao redor da, da pandemia e a maneira como não foi nada aparentemente acertado no contexto desse jogo do Brasil-Argentina agora.
1: Deixo aberto para o debate, senhores. A gente não, tem não... muito o que falar, quero ouvir todos vocês.
4: Quero só começar com uma dúvida aqui que o, que o Heitor Gomes colocou e acho que é bom esclarecer mesmo, porque muita gente não sabia disso ontem e enfim, acho que talvez alguns ainda não saibam hoje. É, o Heitor Gomes colocou, e o Andrés Pereira e o William, que vieram da Inglaterra. Então, a portaria vale só para estrangeiros. E acho que esse é um bom gancho para dizer o seguinte, é, tudo isso não é, não tem nada de medida sanitária, não tem absolutamente nada. É, essa medida, especificamente, é, é só uma medida de reciprocidade, porque esse é um comportamento já padrão do, da diploma, diplomacia brasileira, de é, ter um comportamento de reciprocidade. O Reino Unido nos colocou, o Brasil, né, na, na lista vermelha, portanto, de países que precisam de quarentena, né, de quem passar por aqui precisa de quarentena, o Brasil usou da medida de reciprocidade. E acho que isso é importante dizer, porque muito se falou sobre questão de medida sanitária. E, gente, vamos, vamos ser bem objetivos aqui medidas sanitárias, se a gente fosse é, realmente cumprir medidas sanitárias, primeiro que não teria futebol, certo? É, a gente está descumprindo medidas sanitárias e abrindo exceção para o futebol desde de junho, julho do ano passado, quando se estabeleceu, em agosto, na verdade, quando se estabeleceu esse protocolo da Comebol, que, na verdade, é uma forma de dizer que o futebol é um mundo à parte. É, e outra coisa é o seguinte, a situação... A gente pode discutir, acho que está muito claro que houve um erro, que a Argentina tinha irregularidades, e aí o processo eu acho que é o mais discutível, mais do que a, a questão, porque também ficou essa coisa de a lei, a lei, a lei, e eu sempre lembro, tem uma frase que é ótima, que acho que todos vocês já ouviram, que é assim, o Brasil às vezes funciona com aos amigos, tudo, aos inimigos, a lei. Então a gente tem que tomar cuidado para não ser legalista e achar que tudo é a lei. Porque a lei, se for ao rigor da lei, monte de bar, restaurante, não pode funcionar. E eu não estou dizendo que uma, um erro não justifica outro. Não é essa a questão. Mas assim, é, a, a questão já não era mais sanitária quando os jogadores estavam em campo. Certo? Eles já tiveram contato durante três dias com outros, é, não só com os próprios atletas argentinos, que eles já tinham contato, mas com hotel, motorista de ônibus e tudo mais. Então ali era uma medida é, mais protocolar em relação a, a processo, do que uma questão sanitária. A questão sanitária ali, esse é o menor desproblema. No fim, os argentinos foram embora do estádio, mais ou menos no horário que eles iriam mesmo, depois do jogo, e eles foram embora para Argentina, mais ou menos no mesmo... Eles anteciparam pouca coisa, porque no fim eles saíram do estádio, era quase oito da noite, era sete e cacetada. É, então... É, eu só quero dizer que, assim, a gente não... Usar a carta é uma medida sanitária? É, gente, isso não é uma medida sanitária. Medida sanitária mesmo, a gente tem tomado muito pouco e fez muito pouco. E até nem é culpa da Anvisa, inclusive. É culpa do governo federal, porque essas coisas são da governo federal. E outra coisa é... é uma, que eu acho que é um dado que é importante, que o André Rizek trouxe no Seleção. A Comebol... É, ligou para é, o ex-dono da cadeira da Casa Civil, que foi quem intermediou todas as autorizações, as exceções que o futebol tem para a Copa América. Foi é, o Ramos, que agora está na, na, na Secretaria de Governo, ele era o chefe da Casa Civil, que agora está com o Ciro Nogueira, é, e ele intermediou essas excepcionalidades previstas em lei, e, essa, e, e o que mudou de lá para cá foi que essa portaria nova tirou todas as excepcionalidades é, do Reino Unido, é, passou a ser uma coisa à parte, o Reino Unido precisa de uma autorização extra é, com essa portaria, então acho que é, a bagunça do Brasil contribuiu, e, para passar para vocês, eu acho que a principal responsável por tudo que aconteceu ontem tem um nome e uma sigla. Chama-se Comebol. Quem é responsável por fazer acontecer o evento? O evento é FIFA, Comebol dessa esse esquindolelê aí. Quem faz a bagaça acontecer é a Comebol. É, acho que a AFI e a CBF poderiam ter melhorado os processos para impedir esse tipo de, de burocracia tosca, porque se alguém me disser que é por medida sanitária, eu vou dar risada, porque a gente está rolando aqui com Libertadores e Copa América, a Copa América foi uma festa, então é, me dizer que é medida sanitária, é óbvio que não é. Essa, essa portaria especificamente não tem nada de medida sanitária, é puramente uma questão diplomática. Então, é, a Comebol tentou falar com o chefe da Casa Civil, mas não sabia que tinha mudado, não é mais aquele. E aí nem, não conseguiu a autorização. E está claro que alguém do governo, é inclusive algo que a Argentina tem falado, e é o que a própria Anvisa disse que a Argentina falou, que alguém do governo disse que conseguiria. A Anvisa falou, é só mandar, mandar o pedido de excepcionalidade que ele vai ser feito. A Argentina diz, e eu li no Clarim hoje, que a Argentina alega que mandou esse pedido no sábado. E a Casa Civil, hoje de manhã, respondeu ao Martim Fernandes, no no que agora é GE.globo, que eu sempre esqueço, é, que não recebeu nada, ninguém sabe de nada, o André Rizek também apurou que não receberam nada. Então, assim, tem caroço nesse angu, né? Alguém, alguém fez alguma coisa aí que não está previsto que, enfim... É... Então, esse tipo de coisa. Aí teve gente que, inclusive, uma das respostas para Martin Martim foi que, não, porque no plantão, fim de semana, feriado, não deu para aprovar. É, tá claro que foi um problema de desorganização, mas é um problema de desorganização principalmente da Comebol, que é a grande responsável por ser esse caos. Mais do que a AFA, que é uma zona, mais do que a CBF, que é um, uma terra sem lei, que não tem presidente, a Comebol é a principal responsável. Ela tem que garantir essa, essa bagaça para acontecer. Ela tem que se informar, certo? Então, acho que é principal colocar isso. A Comebol é a culpada principal. Todos os outros também são. Mas a Comebol é mais.
1: É, gostei do bagaça, Mel. Como é que você uh, avalia... Uh, você que está na Argentina, como é que você enxerga? Tem algum tipo de autocrítica, algum tipo de olhada do futebol argentino para a Comebol? Enfim, como é que é está por aí?
0: Olha, isso me chamou muita atenção hoje nos debates aqui na Argentina, é que todos dão por sentado a situação de que a Argentina, a AFA, não tem erros. É, assim, Isso ficou muito marcado para mim nos debates. É impressionante como é um bochorno, uma vergonha, como eles dizem aqui, um escândalo do Brasil. E, e todos assumindo, com raríssimas exceções e muito mediadas as exceções, todos assumindo como é, uma absolvição total da Argentina e da AFA, digamos assim, num espelho meio quebrado de algumas das narrativas que a gente viu aí, pelo menos no Twitter, pipocando bastante... É, da Argentina fazendo as cagadas completas e a Anvisa heróica, valente, brava, a Anvisa indo defender a autonomia nacional, alguma coisa desse tipo. Eu vi pintando no Twitter e me parece tão bizarro quanto essa, essa percepção que não coloca aí em questão é, a responsabilidade ou a porção de responsabilidade da Argentina e da Associação de Futebol é, da Argentina Nesse caso, algumas coisas me chamam a atenção, o Felipe lembrava algumas das, das narrativas criadas, sempre que tem muita narrativa de parte a parte, e pouca prova, meu amigo, pouco documento, cadê a, a, a falsificação? Tá aqui ó, a falsificação e tal, não sei o que, não que fosse ajudar muito a que esse caso fosse para um outro lugar, me parece que todas as comprovações no momento não levam muito a lugar nenhum, confesso inclusive que fico triste, com o coração machucado de, de vir à trivela para esse debate, porque é um caso, assim, bem... É, bota a gente para baixo, né, cara? Porque tudo que se for falado é, é, um, é um de fato, um bochorno, uma vergonha, um, um escândalo, um papelão, como foi dito aqui também, mas é um papelão, me parece, que do futebol, para nós que gostamos de futebol, é uma coisa, assim, que não podia acontecer, isso, prioritariamente, assim... É, um papelão que todos os envolvidos têm que pegar o seu quinhão aí, né? Então, assim, é Brasil, Argentina, são países, por mais que a gente vê alguns discursos que pintam a Europa de uma coisa superior em termos de organização e que, por vezes, esse discurso vai por água abaixo, são países dos nossos que, volta e meia, a gente vê um, um tipo de cartolagem que leva a esse tipo de situação e assim a gente não vê muita nem claridade, né? O que é ainda mais grave nesse caso, assim, né? Porque você fica meio vendido no lance, nem claridade do que aconteceu. Você não tem a, a comprovação de falsificação da, da do do, a, do documento que dizia que estava, que passou, não passou pelos tais países é, que a portaria abarcava. Você não vê nem o contrário, a comprovação de que sim foi feito. Surge um nome de um técnico da Uh, o irmão lá do Sérgio Batista, o, o, o Bote Batista, que é o técnico da seleção sub-20 da Argentina, surge. Ninguém sabe de onde, também ninguém se coloca curiosidade de saber por que que surge, ninguém, ninguém consegue fazer com que a Anvisa comprove que, de fato, é, esse cara é o que assina... Peraí, 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 peraí. Então, então uma agência nacional está me dizendo que o técnico do sub-20 é o que fez as declarações de entrada ao país e onde está essa... Como é que se falam as coisas? Sem qualquer tipo de prova, né, cara? Sem qualquer tipo de, de documento. E repito, não que fosse ajudar muito, cara. Não que fosse ajudar muito, a gente aqui estaria dizendo que um é mais culpado, um mais responsável. Me parece que é um caso que está todo mundo errado. E me faz lembrar, amigos, é, aquela a, a situação de quando tem torcida organizada fazendo caravana para visitar outro estado. Sabe? Aí a polícia local já vem doida para dar madeirada, não tem a mínima da boa vontade. A, a torcida organizada também está sempre no erro, vamos falar a verdade aqui, por mais que tenha a festa bonita, também sempre tem a galera ali que está querendo armar o, a quizumba num estado do outro e tal, e que está pouco se fudendo, e que faz de tudo para passar ali na fresta ali das regras impostas pela polícia ou por quem seja, e aí tá todo mundo errado, rola madeirada pra cá, quem se fode é quem não tem nada a ver com a história em geral. Enfim, é uma situação em que a má vontade impera, e como a gente iniciou esse programa, me parece muito importante de remarcar é, que essa má vontade, por vezes, vai, vai flertar ali com a xenofobia, e aí a coisa fica caída pra caramba, fica muito feio, e aí é de parte a parte, tá? Hoje eu vi o, o Gustavo Lopes e todos aqui estamos em idade para inclusive ter visto jogar o Gustavo Lopes, bom atacante Gustavo Lopes, ele é hoje é, âncora de um programa muito assistido da ESPN Argentina, todas as tardes está lá, é, e ele lembrou de uma situação ah, de 2014, né, é, na, durante a Copa do Mundo, é, e o, a, a, o discurso do Gustavo Lopes era mais ou menos o seguinte, é, eu sempre gostei muito de ir ao Brasil. Desde 2014 eu me senti muito mal é, tratado no Brasil e perdi o tesão usou outra palavra mas perdi o tesão de ir para o Brasil. Fui muito maltratado lá e tal, não sei o quê. E aí me deixa numa situação assim que eu acredito que isso pode ter acontecido. Basta você dar uma visitada no Twitter em qualquer situação de polêmica entre Brasil e Argentina, que você vai ver que tem gente que pensa sem problema nenhum que toda Argentina é filha da puta, toda Argentina é, é racista, que a Argentina é isso, que a Argentina é aquilo. Mas, ao mesmo tempo, também senti um pouquinho de, 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 de rancor na própria, própria maneira do Gustavo Lopes engatar esse assunto com a perspectiva do debate atual. E aí me parece que uma coisa meio às avessas aí, de como se a Argentina fosse, porra, uma coisa ilibada e que o Brasil estivesse arrumando a zumba nessa situação, enfim uma para mim um debate que é é muito infrutífero assim não consegue se tirar nada desse debate assim acho que houve uma forçação de barra ali de todas as partes a tá? Argentina forçando uma barra isso aqui na, na, na linha do vamos imaginar o que aconteceu a partir das informações que a gente tem a Argentina forçou a barra para burlar ali a situação a, a, a Anvisa forçou a barra para bater pezinho e, e paralisar o jogo a gente não sabe como é que se deu essa queda de braço é evidente que que houve uma queda de braço aí por trás, é, e, e, e a gente não sabe como se deu, como é que o Bolsonaro, o Clarim falou de Bolsonaro ligando para tentar re, reavivar a partida ali na hora da pausa, que não deu certo, enfim, a gente não sabe nada disso. O que a gente sabe é que quem queria ver futebol nesse domingo ficou órfão, né? Eu aqui, por exemplo, fui na, num terraço da do, casa dos amigos aqui, e, pô, todo, o pessoal se reuniu ali para ver o futebol, e como aconteceu em vários terraços aqui em Buenos Aires e aí no Brasil, a gente ficou triste. Foi todo mundo meio que para casa, acabou, e, e, e isso é o que, de fato, para mim é marcante dessa situação. assim, como a, as situações extracampos, dirigentes e, e, enfim, a cartolagem sempre dá um jeito de foder o que a gente tava querendo ver, né? Futebol, pô. Enfim, muito triste esse caso, né?
1: É isso. Gustavo Mel que certa vez já me disse que é, assim, é você é brasileiro e tá desgostoso com a seleção brasileira. Vá num churrasco com argentinos aqui em Buenos Aires.
0: Porra, Yamin, Caralho, Yamin, Ontem eu fui... Eu me importo muito pouco com a seleção brasileira, inclusive porque me parece que cada vez mais é uma seleção para lá de... Pouco simpática, né? Mas aí ontem eu fui com o Pedro, meu filho, né? Meu filho tem oito anos, foi trajado de Vasco da Gama, evidentemente. E sentamos lá com os amigos, guardando as distâncias e tudo mais. Sentamos lá no terraço para ver o jogo. E aí começa o hino nacional, e amigo E aí, cara, a gente claramente, de forma, digamos, a menos patriótica possível e talvez até debochada, a gente se para e começa a cantar o hino com a mão na... na... No, no peito, Leandro e a mim. Porra, não é que depois o camarada chegou pra mim e falou, porra, aí, foi muito feio essa parada aí, cara, essa cena de você cantando. Porra, meu irmão, que isso, é. cara? O camarada, porra, eu tô é. um pouco me fudendo com essa porra toda. O Pedro tá mais ligado no meu discurso que eu mesmo. E aí falei pra ele que não tem nada a ver. O Pedro que vai pra escola argentina, e eles com os símbolos pátrios são, porra, pesado, né? O Pedro tem que bater continência lá pra eriz... é, é Como é que é o negócio? por o brasão Argentina acho que parada doida mas enfim isso é outro assunto breve parênteses.
1: É, é isso isso é dentro do futebol eu critico isso sabia Meu, a gente tem enfim eu sou, por incrível que pareça eu sou defensor do sou brasileiro com muito orgulho com amor enquanto música porque enfim, por algum caminho a gente tem que torcer também é, a seleção brasileira tem a sua história também de algum jeito, por algum ponto a gente tem que começar a tentar limpar essa barra, tentar melhorar essa imagem, tentar ter uma torcida de verdade tentar ter um sentimento que conecte a gente com os anos de sofrimento, né? os anos pré-58 com os anos de ouro que foram entre 58 e 70, com os anos da utopia que aconteceram do fim dos anos 70, anos 80 é a história é bonita também, né, não é... Então, a... qualquer coisa que o brasileiro cantar hoje, inclusive o hino, vai ser ridicularizado. Então, a gente começa por onde, né? A gente começa por onde? A retomar uma cultura de, 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 de torcer pela seleção. Tá difícil é, falar espor... sobre isso no Brasil de hoje, né? No Brasil de tá hoje, com a camisa hein? amarela, é,
3: tá bem complicado. Mas... Mas... Só pra pegar esse gancho, diferentemente do que diz Daniel Alves, acho que as pessoas torcem muito mais por... É história, respeito à história da seleção ao próprio apego a quem se era quando criança, quando se torcia muito mais pela seleção do que necessariamente por é, uma relação atual, né, então é. Que é esse apego à seleção muito mais por uma questão de saudosismo e, e de enfim, de valorizar quem você era quando criança e tinha esse, essa, essa relação com a seleção do que necessariamente por, porque acontece de novo, né Seleção cujo posicionamento todo mundo conhece e a gente está esperando até hoje.
1: O Matias vai falar... Ô, oh, Matias, você vai falar mesmo, tanto é que... <risos> <risos> Bom, vou chamar você então, Matias. Você vai passar limpo aqui para a gente a rodada da Comebol. É... Eu, só queria dar... jogou bem. eu só queria dar um tostão aí sobre o... Eu, 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 Não, eu... você dá você, é. dá, você dá, você é. dá, você dá. Mas eu queria, antes de passar para você para falar de Comebol e também dar um tostão para fechar o assunto, é Brasil e Argentina, viva Michael K. Williams. Enquanto a gente gravava esse programa, está informado: esse espetacular ator de 54 anos, infelizmente, morreu. Viva Michael K. Williams, um dos meus atores preferidos, um monstro. Vai lá, mate. E o Jean Paul Belmondo
2: também, né? É. O ator francês faleceu hoje também. É, o
3: fundador é, do Paz
2: é. E o... É, acho que só uma questão que, que é, me incomoda bastante nessa história toda é que o, o, o elo mais fraco é, como sempre são os jogadores, né? Porque é, tem toda essa questão da bolha e a pandemia eu acho que é, amplificou isso ainda mais, né? Porque... O, os jogadores estão é, obedecendo regras, estão fazendo tudo dentro do possível, né, tem, claro, as exceções aí, quem descumpriu é, os protocolos, enfim, mas é, os caras estão indo para tudo que é lado, ainda mais é, quem, quem atua pela, pelas suas seleções, né e enfim daí surge na, na na imprensa inglesa também toda uma questão de que existiu uma logística toda né para pro, pro, os quatro é, quando voltassem para a Europa né que ia para uma ilha na Croácia enfim é, para tentar burlar também a questão da, da pandemia isso tudo é, aparentemente articulado né pelos seus clubes né é, já que met uma metade defende o Aston Villa e a outra metade o Tottenham né é, e, enfim. É, muito se fala também, né, que esses procedimentos é, de alfândega quando você tem uma delegação muito grande os jogadores, eles só dão lá o, a, a assinatura, eles muitas vezes nem vê o, 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 o que, que eles estão fazendo, é, ainda mais nessa rodada tripla, né, de, de eliminatória, né, que a Argentina foi para Venezuela, é, veio pro Brasil, vai voltar para Argentina agora, é, a, na, na própria Copa América tinha toda a questão, né de que é, a, a seleção argentina, entre outras, né preferia fazer um bate volta né do que ficar no Brasil por toda essa questão das restrições né então muito se falou é, do dos do jogadores né enquanto protagonistas aí né de uma de, 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 dessa dessa situação toda quando a gente não tem certeza nenhuma e é, o que me parece e daí é uma questão é, de de opinião não é uma questão é, factual é que os caras nem, nem sabiam direito o que estava fazendo, né? E também não sei é, o quanto repercutiu na Argentina, o Gustavo até pode falar melhor da questão dos desfalques do Brasil por conta também é, da, da, da determinação do Reino Unido, né? É, como que isso foi interpretado é, na, na, na imprensa argentina e a imprensa inglesa também do da, daquele jeito que a gente conhece, né? Sensacionalista também é, meio que defende agora, né? O, o, os jogadores da Premier League frente aí a, a... Um, um abuso né, das autoridades brasileiras. E tem também essa questão é, da Anvisa, né, que está aí há quase um ano e meio né, é, como barata tonta e daí é, quer ter esse protagonismo também, né, daí quer fazer acontecer, porque tem uma situação é, específica ali, né, de que eu acho que esse foi um dos do, do jogos da seleção, até pela pelo ambiente que, que que se criou, que tinha a maior expectativa, né? A, a, a audiência foi lá pro pico, né? Porque todo mundo viu aquela cena patética e depois é, de consumado todo o papelão, o Tite ainda me faz um treino ali aberto, né? Tipo uma coisa ridícula, né? Tipo, não, não tinha necessidade nenhuma daquilo, assim. É, jogou para galera também. Enfim, então é, 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 é uma é uma bola de neve assim de tanta coisa é, errada que a gente viu ontem, mas que novamente estoura para os jogadores, é, porque são eles que estão ali, né? É eles que estão botando a cara, é, enfim, eles que são os protagonistas. É, mas é, são tratados como coadjuvantes né? e daí com a, é, numa hora dessas cadê lá é, o presidente da AFA o é, presidente da CBF, da Comembol se esconde, estão né? no, no, nos escritórios, enfim, ou como diz aí na Argentina, fica ali na mesa tica né? é, nessas negociatas, então é, mais uma vez é, esses jogadores entram numa roubada, como foi a Copa América aqui no Brasil, né? E, que, e daí a gente vê que não teve mudança nenhuma é, de, um, de um mês para cá. É, então é, é, é uma situação é toda muito estranha, né? E daí a gente é, tem que falar, evidentemente, né? É, faz parte aqui do, do, do nosso é, trabalho aí, é, do, do resto da, da rodada, né? Que acaba ficando um pouco é, eclipsada, né? Por, por tudo que aconteceu, né? É, e daí é, passar né por, por, por alguns destaques né da, da, da das eliminatórias enfim é, o, é, acho, acho que dá para falar da, da da vitória contundente do do, do Uruguai é, que talvez tenha sido é, o, o melhor jogo né é, desse novo ciclo do Tabares né de cara aí o para esse, mundi... esse novo Mundial, né? Ele está desde 2006 no comando. O Arrascaeta é, foi o protagonista tanto no empate contra o Peru e nessa vitória contra a Bolívia. A Colômbia, que já está começando a dar uma rateada, né? O Chile, que é, não se renova, é, mas mostra né, que, é, justamente, Brasil e Argentina, líder e vice, né? É, ambos invictos, vindos de uma final de Copa América, que era o jogo mais destacado, é, como não acaba ocorrendo, é, a gente tem uma impressão ruim né, do, 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 do resto da tá rodada, porque parece que não aconteceu muita coisa ali, não teve muita troca de posição. Né? É, e, 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 e assim, de, de forma geral, é, até pelo, pela, pela própria forma né, como é disputada as eliminatórias aqui na América do Sul, né, que você tem apenas 10 seleções, 4 classificam direto, uma vai para a repescagem e invariavelmente acaba se classificando também, é, a, a, ela vai perdendo cada vez mais o peso. Né? A eliminatória a, a, acaba se tornando um fardo, né? sendo que podia ser um torneio muito mais interessante, mas é, justamente por conta da, da, da própria Comembol é, não vai para frente.
1: O Felipe Lobo, Dinamarca e Inglaterra na Europa fazem as melhores campanhas, Cristiano Ronaldo andou virando jogo nos acréscimos, a Turquia vem tomando gol ao 51 do segundo tempo é... e outras coisas mais estão acontecendo naquele continente faz um apanhado para mim do que para você é destaque, o que a gente tem que ficar de olho, qual é a boa disputa, qual é o drama, se é que tem algum que já tá dando para detectar, que vai dar drama no fim, enfim.
4: Bom, é... Eu, eu vou destacar que algumas seleções grandes estão sofrendo bastante nessa eliminatória europeia, como a, a Espanha, né, que está que numa situação difícil por ter perdido da Suécia, goleou agora no, no domingo, é, mas ainda está ainda atrás nos pontos perdidos, né? é, e a Itália também não está numa situação muito tranquila. Está a, a, à frente da Suíça é, nos pontos conquistados, mas é, como o número de jogos é irregular, né, porque tem é, um número ímpar de times no, nos grupos, é, nos pontos perdidos fica atrás da Suíça. Então é uma, é uma questão complicada. E a Holanda é, também está ali sofrendo no grupo que tem a Turquia, que também está sofrendo, né, porque o time da Turquia é extremamente irregular. É, mas acho que tem, tem algumas coisas interessantes, uma delas é a Escócia sobrevive continua na luta, ainda está em terceiro no seu grupo, precisa ficar pelo menos em segundo mas é um time é, muito brigador e tal, como a gente se acostumou a ver da Escócia mas me parece um pouquinho melhor do que em outras eliminatórias tem alguma chance de ir para a repescagem paga direta, não vai é, Gales é, se salvou, digamos, de uma de, uma, de um empate que seria bem ruim contra a Belarus, é, fora de casa, mas num estádio neutro em Kazan, porque Minsk está é, na lista vermelha do Reino Unido, então teria esse problema, transferiram o jogo para Kazan, na Rússia, e, e aí as coisas... É, o Bale fez três gols, salvou no último minuto lá com um gol é, para Gales continuar na briga até em terceiro, mas tem dois jogos a menos pode ultrapassar se vencer esses jogos é, a Bélgica não tá numa situação difícil, mas não tá super mega confortável tá ali numa situação é, encaminhando, mas ainda precisa de algum cuidado então é, eu diria que essas eliminatórias europeias vai ter seleção grande na repescagem Eu acho que isso tá bem claro é, pelo menos uma, e eu diria que muito provavelmente mais do que uma vai brigar pela vaga na repescagem como foi a Itália e com chance claro de uma delas ficar fora, então é, é, é ficar atento e é para dizer dos que se recuperaram a Alemanha parece que voltou a ser a Alemanha, né? porque é, venceu duas, dois jogos, esse último contra a Armênia, que era líder da chave de forma surpreendente, mas sapecou a Armênia com muita facilidade, rapidamente nos primeiros minutos já fez é, dois gols, já meio que encaminhando o jogo, então acho que o Hansi Flick, é, ainda num começo de trabalho, não dá para avaliar nada, mas para um time que vinha atuando tão mal, já melhorou.
1: Perfeito, e são, são os jogos da Europa, né Lobo, e o tal qual a gente falou no comecinho, né Stein, é um golpe de estado em Guiné, para a gente passar pela África, a gente já falou um pouquinho dos jogos, a Costa do Marfim que Vacilou contra a Moçambique. A, a, ainda não
2: está confirmado o golpe, viu? É, 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 ainda é um suposto golpe. Né? É, é uma guerra gol.
4: de narrativas
2: então, lá também, né,
4: mas
1: Pois é. 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 Exato. Então, então eu dou o lead e vocês me, me explicam aí o que está que pegando. É
0: mas, tipo de amanhã, mas... amanhã não?
1: <risos> <risos> é que
2: no Se caso. O Brasil, é que, Brasil é no joga caso,
0: quinta, hein, ó.
2: É que no caso é, 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 aqui pode ser um contra-golpe, né? Ou um alto-golpe.
1: É, o golpe, é, o golpe da, a, a situação que acha que, enfim, é muito louco, né? a nossa situação que acha que foi roubada, fraudada <risos> e tudo mais, é, é uma doideira, cara, é muito louco. em que tal para você, eliminatória da África, Guiné, problemas uh, políticos atrapalhando o futebol?
3: É uma situação é, no mínimo curiosa, né? para não dizer até o tamanho da tensão que aconteceu na seleção é, principalmente do Marrocos como visitante, o que aconteceu foi que nessa, nessa, nesse esboço de golpe fecharam fronteiras e os aeroportos, a partida obviamente foi cancelada com enfrentamentos nas ruas de Conacre, e aí, com a seleção de Marrocos, via embaixada, conseguiu uma permissão especial para sair do país. É, e agora a questão está sendo com os próprios jogadores da seleção de Guiné, né considerando que são dos 23 convocados, 22 atuam na Europa, e o que não atua na Europa, atua no Canadá, então está tendo uma diplomacia até dos clubes. Ou, o próprio Liverpool está tá em contato constante com a federação de Guiné, porque tem o Naby Keita aqui, é o grande jogador da seleção, é, tá? Essa resolução, acho que é a grande história é, política, né? Acho que a gente pode destacar também um pouco a Líbia, que é, passou desde as eliminatórias para a Copa de 2014, que não disputava uma partida de eliminatórias, um jogo oficial em casa e com o fim da Guerra Civil já teve a reabertura, já pôde jogar a parte final das eliminatórias da Khan, e aí pegou, enfrentou o Gabão e conseguiu, é, enfim, conseguiu uma vitória decisiva, e foi uma vitória muito representativa exatamente por esse contexto da Líbia, e como está no começo, acho que tem algumas seleções que começam a chamar atenção até por é, poderem uma buscarem uma classificação inédita, se a gente for falar de Mali, por exemplo, mas alguns destaques curiosos assim que acho que dá para falar é Benin, que lidera um, um grupo que tem a República Democrática do Congo, que é uma seleção com peso tradicional, mas que tem perdido muita força, então Benin talvez belisque uma vaguinha aí na, na fase final, e acho que dá para destacar também a Namíbia, que por enquanto vai, é, vai liderando um grupo que tem Senegal, Senegal obviamente é o favorito, está com jogo a menos, mas é uma, uma seleção que começa a despontar nessas eliminatórias africanas, repetindo o formato, são 10 grupos de quatro seleções, apenas o líder avança em cada um desses grupos e aí depois confrontos diretos é, para decidir os cinco times classificados à Copa e só fazendo uma correção, já falado em 2010 que já tinha sido esse formato, na verdade não, 2010 foi mesmo o líder classificava direto em grupos de cinco e aí o jogo Egito e Argélia foi um confronto de desempate disputado na Líbia, foi um jogo muito representativo exatamente por por essa questão de dois países rivais fazendo confronto direto para decidir a vaga na Copa.
2: E o Stein é, e... falou sobre Mali, né? Que viveu uma situação similar à, à da Guiné é, há pouco tempo, né? Inclusive foi, foi um golpe sucedido de outro, né? Então tem essa questão também, mas acaba despontando aí num grupo onde acaba sendo incluso, né? Porque tem ali Quênia, é, Uganda e Ruanda, né? Países muito próximos, né? É, regionalmente, culturalmente, e o Mali tá ali na, no, do outro lado da África, né? Enquanto que é, os demais países estão ali no centro oriental da África, o é, Mali tá ali já no Sahel, né? Na África Ocidental, é, mas acaba tomando aí a dianteira é, do Grupo E.
3: E Mali, que mandou o jogo em Marrocos, também está com essa proibição de mandar jogos em casa, muito provavelmente é isso que vai acontecer com a Guiné, e era o que acontecia, no é. caso, com a Líbia, para poder retornar ao país.
1: Como diz o Bruno bonsante sobre essa situação, é, a situação vai de Mali a pior. <risos> É, brincadeira, Bruno Monsanto gente. Oh, brincadeira, e... mas ele volta na quinta-feira.
2: E, e, e a é. mim, não foi por falta de anviso que tudo aconteceu.
1: <risos> Senhoras e senhores, este foi o podcast da Trivela. Segunda-feira você é, consome. Você paga a TV a Cabo, aquelas TV a Cabo de
2: 250 reais
1: Você já assinou Sky? Não, não! <risos> Porque é o seguinte, a TV a Cabo, um dia a TV a Cabo vai ser o cigarro no avião da comunicação, né? E as pessoas dão risar, falando, mano, você fumar, podia fumar no avião? Um dia vão falar pra gente, cara, você pagava 250 reais pra ter Discovery Home and Health, para ter Fish TV, com todo respeito aos trabalhadores dessa TV, mas é muito dinheiro para muito canal que você não assiste. É, mas essa é. soma de streamings vai ficar mais cara ainda, hein? A soma de streamings tá pegando pesado, mas é aí que entra a sua ideia de apoiar os lugares que você uh, confia, consome e que você tem como chegados. É o caso da redação da Trivela, eu espero que seja o caso do estúdio da Central 3. É, apoie, apoie, se puder, apoie aquilo que você consome e sabe que é produção independente, porque a gente precisa desse apoio para seguir. Apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3. Precisa ajudar os dois? Não, não precisa. Se ajudando a Trivela, a Central 3 sorri você ajudando a Central 3, a redação da Trivela abre o mesmo sorriso é, e a gente trabalha junto há anos e anos, vamos caminhar para uma década aí trabalhando juntos e seguindo na trincheira do, da comunicação independente valeu demais Rafael Amorim, falando nisso salve salve, viu companheiro, até a próxima é, e valeu gente esse foi o podcast da Trivela, Gustavo Mel meu abraço, um abraço a todos do Portão 9 um abraço para o João Almirante, um abraço para o seu Xará Gustavo, um abraço para todos os convidados do time lá. Se quero te encontrar, faço o quê? Um abraço. Se, que,
0: se, se quiser me encontrar, me encontrar ao na vivo. Rede,
1: nas redes sociais,
0: acompanhar o ah, seu trabalho. Para encontrar ao vivo, primeiro tem que tomar a vacina, não né, Gustavo? É, bem isso, né? Tem que tomar a vacina. Mas enfim, se <risos> quiser. Maradona, encontra. E
2: segurola com a Ana. <risos>
0: Quem se amarrar aí no, no Portão 9, quiser debater, trocar ideia, se engajar ali nas bosteiras que a gente fala, o nosso Twitter é 9portão, por ali é onde a gente interage é, mais, o, o meu Twitter é o Gustavo Mel, Gustavo Mel, M-E-H-L, e pô, principalmente dá uma chegada na nossa sala lá, eu não vou ser canalha e injusto de convidar as pessoas aí a acompanharem o clube de regatas baixo da gama jogando. Mas no pós-jogo pode ser interessante, pode ser divertido. É tá aí Leandro e a é. mim, que não me deixa mentir, que sempre dá uma passadinha lá, troca uhum. uma ideia no chat. A turma é boa mesmo, a turma lá é, é, é da Fusarca. De fato, o De Lima, que pintou aqui, deixou até dois reais, ele sempre deixa dois varejos, no máximo mas é um dos canalhas que fazem parte lá do chat mas do Portão 9, dois... Deliminha, famoso, é, a, é, é o nosso agitador lá do nosso auditório, Deliminha, enfim, sempre tem uma rapaziada, uma moçada bacana, troca ideias, enfim, hoje a gente está terminando aqui 7h46 essa gravação e daqui a pouco o Clube de Regatas Vasco da Gama, para desespero de 20 milhões de brasileiros, segundo <risos> pesquisas fidedignas, vai entrar em campo agora, e depois, ali por volta de 10, 10 e 30 quem estiver ao vivo aí, ou quem estiver vendo depois, ainda em tempo, bota lá no portão 9, só botar portão 9 lá no YouTube, que a gente vai estar ao vivo falando umas groselhas, tomando uma cervejinha, provavelmente. Enfim, Leandro e a mim, amigos, beijo a todos, obrigado pelo convite. Quem sabe na próxima que vocês me chamaram para um debate mais bacana, né? Porque, é, boa, isso que machucou, né?
1: Isso
4: que ia falar. Já fica aqui o convite <risos> pra a gente Buxo. falar de coisas mais agradáveis. É. Então não pode incluir nem, nem essa, essa confusão o brasil é argentina,
2: nem o Vasco, né? A argentino Júnior campeão <risos> <Mundial risos> nacional.
1: Só, e quem quiser E quem quiser mandar pro Gustavo Mel até a Argentina, procure ele no DM. Quem quiser mandar um saco de feijão para ele, ele gosta muito de feijão. <risos>
0: Olha, Nossa, tá
1: muito de feijão.
0: <risos> o meu é. feijão é o melhor de toda a América Latina, Leandro e a mim. Dorme com essa, <risos> meu camarada.
1: Um beijo, meu irmão. Felipe Lobo, hoje Cassulinho ou Renato Laranjeira? Um abraço. Rapaz, hein? Essa,
4: essa você sempre... pegou. Laranjeira, vai. Só é para escolher um. Mas é, essa, essa é difícil. Fica, fica aqui o convite aí para acompanhar o pessoal do do Portão 9, é gente da melhor qualidade, e se, se você não quiser acompanhar o jogo, eu recomendo também, eu, eu gosto de assistir um joguinho, viu? Principalmente quando eu tô de folga e não tô vendo o jogo pra escrever sobre ele, é bom, né? você vê o joguinho ali, descompromissado e tal, e acompanha o pessoal do Portão 9, eu sugeriria abrir uma geladinha e você vai acompanhando com os caras que fica melhor o programa até.
1: Ah, é, com cerveja. Aí,
4: aí, é, aí ah, é, é bom... O Almirante que vira e mexe e aparece aqui é um grande cara também. Sempre surgir acompanhá-lo nas redes sociais. E fica aqui o convite para vocês que estão nos ouvindo e assistindo ouvirem o Portão 9 e na quinta-feira estarem aqui de novo para a gente falar mais às oito e meia da noite.
1: Valeu, Leandro Stein, meu abraço, boa noite. Lucimara Paris ou Russo?
3: É, o Russo era é muito icônica, né? Não, não tem como... Boa noite a todos, agradeço também ao Mel aí, uma honra contar com sua participação e posições tão contundentes e tão boas sobre uma questão que a gente não gostaria de estar tá comentando, mas acabou gastando o programa inteiro com essa porcaria desse Brasil-Argentina. Um abraço a todos.
1: Valeu, Matias Pinto, meu, meu beijo para você. É, Liminha ou Lombardi?
2: Olha, eu, 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 eu queria saber a opinião do Liminha sobre o, o carro das filhas do Gugu, viu? Eu acho que é essa, essa, é essa a, a notícia que está faltando para o meu dia. É, olha. Olha, é. Mas eu fico com Lombardia, eu acho que a, a, é toda a questão. Um, um só aparecia, mas não falava, e o outro não aparecia, mas roubava a cena, né?
1: Ah, voz patrão, patrão, né? É, é. Enfim. Pois é. Se, se as filhas do Gugu não podem ter um Porsche, quem que pode, né? Se é. Tem alguém nesse Brasil que tem que ter um Porsche? São as filhas do Gugu. Ah, Olha, vou defender. Parece,
2: parece que são filhas vou do Tel Becker. É a cara do Tel Becker. Eu fiquei é assustado. Tem, né? é.
4: É, vou, vou até deixar uma recomendação que eu comecei a ver uma série que a minha namorada Gabi que falou pra, pra assistir eu gostei, que é o Ballers tem na HBO é, que é com o The Rock e ele é um empresário de jogadores e, eu lembrei porque ele falou ele fala pros caras, jogadores ó se, an, se anda muito rápido se voa ou se anda na água, não compre alugue <risos>
2: Ele falou uma outra coisa aqui também Mas eu prefiro, é. né, não falar O programa é family muito friend bom. aqui.
1: Muito bom, senhores, é sempre um prazer É sempre uma hora muito gostosa Pro corpo e pra alma Desde que vos fala A gente volta quinta-feira com mais uma edição, E você fica agora com a porrada que vale A porrada Do Superfight Foi Valeu
4: Vou baixar vale.